0: ¡Bienvenidos! Siempre me olvido de mencionar algo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mats Esto es Procrastinación Asistida Siempre me olvido de hacerles un comentario respecto a la canción de apertura de esta nueva temporada Que es, es una banda austríaca cantando en español Es la única canción en español que tienen Eh... Se llaman Skatapult, como si fuera una catapulta de Ska. Tienen un par de canciones, no son una banda plurífera. No tienen un montón de, de, de cosas, son bastante vagos, me parece. Tocaron un par de veces, hicieron un par de temitas, y ya está, dejaron ahí. Viste cómo son los austríacos. Y en el medio de todo un repertorio en su idioma, está esa canción. Que le cantan a la procrastinación Dicen me chupa un huevo Yo siento que ese me chupa un huevo es muy argento Yo siento que de alguna forma hay una conexión con, con nosotros eh, Así que nada, bienvenidos sean Bienvenidos todos ustedes A esta hora de procrastinación que tenemos todos los jueves en vivo En Nacional Rock ¡Ay! ¡Qué semana, eh! ¡Qué semanita, eh! Eh, siento que estamos de alguna forma sobreviviendo, más que nada el calor eh, Ya ni siquiera hay chistes, se acabaron los memes porque Esta semana hubo como una sequía de memes <risa> de que ya nadie tiene ya nadie tiene ganas de reírse al respecto La semana anterior sí hubo y hubo como un montón de idas y vueltas al respecto Porque hubo como chistes y gente celebrándolos, chistes y gente enojada Hubo información, obviamente, porque los humedales y demás... Pero de repente hubo un momento en el que simplemente todo era... Ya está. Sé todo lo que tengo que saber. Me reí de todo lo que me podía reír. Y ahora es solamente estar fastidiado hasta que haga frío. Hubo un rezo que nos hermanó, creo yo, como nación. Que fue el de que llueva, que lloviera, que se largue una buena lluvia... Así, viento torrencial que viene amagando y etcétera, en toda esta parte en la que no llueve hace un montón, porque para los que no saben, porque seguramente habrá algunos del otro lado diciendo: Acá está nevando, aquí está lloviendo hace siete meses, eh, y están en uno de los extremos del país, tal vez. Entonces, yo ahí digo: Bueno, chicos, solidarícense con el resto, ¿eh? porque de repente hay una sequía horrible en algunos lugares. Eh, entonces, de repente llovió. Dijo la lluvia, ¿sabes qué, viejo? mira toma. Fin. <risa> Llovió, no sé qué habrá llovido, 40 minutos, media hora. Una linda lluvia, igual. Eh, yo aproveché esa situación para salir a, a la calle y girar, mirando hacia arriba, con los brazos abiertos, medio en plan. Eh, no sé, creo que podría haber sonado una canción de Marcela Morelo, ¿no? Como... Humanante bueno, alea, girando así en la calle. <risa> Creo que estamos todos para hacer ese y que nadie le parezca una estupidez. No, porque yo ah, qué loco que está. No, llovió y estábamos todos medio... ¿Sabes cuál fue la sensación que tuve respecto a la lluvia? Fue, parec... fue como esa fiebre de locura del mundial, de haber ganado. Un poco esa. Porque vi que había gente en la calle en medio en la misma. Como de salir y hacer tipo... ¡Ay, oh, al fin! <risa> <risa> fue rarísimo fue como si no sé como si no lloviera hace seis años eh, pero bueno la sensación fue buena ahora lo que pasó fue que terminó la lluvia y acto seguido el calor seguía y volvió y vino en plan ahora más humedad entonces fue como nah, un arrepentimiento automático entonces no me quedó otra que estar encerrado el resto de los días en mi casa eh, bajo el aire Gracias a Dios, solo se me cortó la luz una vez, no sé si es gracias a Dios o a quien haya que agradecer, pero bueno, se me cortó la luz una sola vez, eh, por suerte a un amigo que vive a seis cuadras, no se le había cortado y aparecí, tipo eh, desaparecí de mi casa tipo en un parpadeo y aparecí en su casa con todas mis cosas, con cables, enchufes, computadora... Eh, con todo, aparecí en su casa automáticamente, me instalé ahí todo el día, se tuvo que ir a hacer una cosa, yo me quedé ahí, se cortó la luz en su casa <risa> y no me quedó otra que dormir una siesta. Tipo no, fue como una semana muy extraña respecto a cómo me dejé regir por el calor y después también me la pasé viendo películas. Estuve viendo muchísimas películas. Eh, me vi el Método Tangalanga, no sé si la vieron, una película de industria argentina, por supuesto, que la van a hacer los austríacos, podría ser. ¿Vos te O oh, Me gustaría. Como que hay países que nos bancan un montón. Podría empezar a hacer cine argentino de, de afuera. Me gustaría muchísimo que pase eso. Eh, bien, método Tangalanga. Yo eh, siempre fui muy fan de Tangalanga. Eh, fui muy fan de las jodas telefónicas, de hacer y que me las hagan. Eh, creo que, de alguna forma, eh, vuelve en karma que me llamen tanto de DirecTV y de Movistar. Eh, como que además ni siquiera tiene chistes si, si te llamaran todo el tiempo de Movistar Y por lo menos te hicieran chistes O sea, te jodieran Realmente con la intención de hacerlo Creo que sería más digno Sería más digno DirecTV llegó a tu zona ¿A cuál? No sabes ni dónde vivo ¿A cuál? ¿Qué, ¿Qué? Bueno, vi también El triángulo de la tristeza Que Casi la voy a ver al cine porque me habían dicho, oh, es excelente Hubo gente que me dijo, es excelente Y también hubo gente que me dijo, es una basura monumental Y la verdad que yo no me iba a quedar con la espina de saber de qué lado estaba yo Y dije, la quiero ir a ver, pero eh, me daba poco de paja ir al cine Y de repente me entero que está hace mil años en una plataforma, en Prime Video Entonces dije, bueno, la voy a ver Y la vi pareció mirable eh, siento que sabes que es eh, Triangle of Sadness el triángulo de la tristeza es White Lotus la película eh, tiene como esa vibra de, che esto no va a ningún lado <ríe> y cuando terminas como, ah ok, vi nada más un momento de un grupo de gente sin un Necesario desenlace A mí la verdad que no me gusta eso ¿eh? En el cine A mí dame el paquetito Quiero que la película arranque con una historia Y termine con la historia Irme con una moraleja Algo Si me querés dejar algo abierto dejar alguna cosita medio abierta por ahí dando vueltas Pero a mí la historia Dale un cierre, viejo O sea, si querés dejar algo medio abierto puedes aprender de Inception ¿eh? El origen eh, con DiCaprio y amigos eh, Que termina la película Y al final hay un rulito que te dice mira, quédate pensando Flasha con esto, llévatela a tu casa Debatan en la pizzería eh, Es una película que termina Terminen las películas, vagos ¿Eh? Manga de vagos, forros, como dijo Charlie en su momento eh, También vi <coughs> Y la vi pirateada ¿Por qué? Ahora les voy a. Se explica solo. Sin novedad en el frente. Está en una plataforma. Pero no le voy a dar una reproducción a esa película. Es más, me metí en la plataforma. Y tenés una opción de poner pulgar para abajo. Le puse pulgar para abajo. ¿eh? Que sepan. Que encima que es una remake. Nos arrebata el dólar. El dólar, escucha, el, el Oscar. El dólar también. ¿Sabes qué? Porque si hubiésemos ganado el Oscar seguramente... No, hubiera subido, porque la vez que ganamos el Mundial se fue, tipo... <risa> subió 100 pesos más. <risa> no ganemos más nada, chicos. Sabes qué? Deja así. Mientras peor nos va, mejor estamos, me parece. Eh, tengo... Una observación para hacer esa película. No sé si la vieron. Es de guerra. Está muy bien hecha. Sí, bien. Es medio aburrida porque creo que como no es una guerra en la que estamos nosotros, no la sentimos, supongo. Pero hay algo en esta película que a mí que me gustan los kaijus, que son los bichos gigantes tipo Godzilla y demás. La música que tiene esta peli tiene como una vibra medio de Godzilla, medio de película de bicho gigante. Y dije, ay, qué bien estaría que la flasheen y que digan, listo, sabes qué? En una película de la Primera Guerra Mundial metemos un bicho gigante. Eh, hubiese sido alucinante, realmente hubiese ganado la mejor el Oscar. Se, se, le entrego yo el Oscar así tipo, tomás, lleva, lleva, lleva alemán, lleva. Pero bueno, no. Una remake, ¿eh? ganó. Siento que igual sabes que hay un olor a que hubo. Vea que yo no soy de desconfiar así, eh, pero siento que hubo un tongo ahí con esta película, bueno, está tan buena. No está. Bueno, las, las otras que estaban nominadas también a mejor película extranjera eran bastante una poronga, pero. No porque 1985 sea nuestra película, pero. Estaba buena, es una buena historia además. Como hay como un. ¡Oh! ¿Cómo puede ser que no les gustó, viejo? Es como caso cerrado. La precuela lo de los orígenes. No, no, no. Hay un montón de cosas que pasaron por alto, me parece. Pero bueno. Hay ellos. Eh, también vi un documental que se llama Los Apocalipsis del pasado. Soy re de ver estas cosas que son a, claramente desde el título son una poronga, <ríe> pero me dio mucha risa porque el Mira si será, mira, mira, mirá, mirá, mirá si será este. Eh, el tipo que conduce este documental es un charlatán que arranca el documental atajándose de que lo tratan de charlatán. Entonces yo digo. <ríe> Ay, ay, qué li... es... Me enganchó eso en realidad. La temática estaba buena porque decía, bueno, a ver cuántas veces se acabó el mundo hasta ahora en la historia. Es una buena premisa, para mí que me interesan las estupideces. Eh, me puse a ver y hubo algo que me empezó a causar gracia y dije, no, esto le quita muchísimo... O sea, ya está al borde de no ser serio, le quita muchísima seriedad. Que es, eh... no coincidían los números que decía el tipo con los que aparecían en pantalla. El tipo exageraba los números, claramente. Y los que hicieron toda la edición y más se ajustaron a los datos. Dijeron, no. Son 6.500 personas, no, no más de 15.000. Son eh, 82.000 años, no más de 100.000 años. El chabón exageraba, todo, promedio, tipo, redondeaba para arriba todo. Y en la pantalla, en las gráficas, le ponían los números como eran. Yo creo que el tipo no debe haber visto el documental terminado O le mostraron una versión Que no era la que salió después en las plataformas No lo terminé de ver Porque llega un punto en el que se pone recontra pesado Es claramente un charlatán eh, Pero ¿cómo viaja esta gente? Fue a rincones del mundo Decís ¿De sí, dónde sacan este presupuesto? ¿Quién le, quién le paga al charlatán? O sea, charlatán al fin y al cabo Pero... ¿eh? La pasó bárbaro Porque encima de repente pasa que El fin del mundo, justamente Todos los fines del mundo que hubo hasta ahora se dieron todos En lugares paradisíacos Todos tienen una playa de la San Quintina eh, No, no era cosa de locos Después empecé a ver La Casa y El Extraño Que son dos películas, La Casa es una película de stop motion De animación eh, Cuadro por cuadro Y El Extraño que es una película que arranqué Creo que no habré durado ni tres minutos Que no no pude mantenerle la mirada. Eh, así que terminé viendo los Looney Tunes, Tiny Tunes y Pacific Rim. <ríe> me fui, me fui. ¿Qué crees que le haga? Eh, después intenté ver Arrarar, Ararar, que parece un perrito, pero es una película hindú. Eh, que estuvo, la canción de Arrarar estuvo nominada a los Oscars. Es Bollywood, que es este estas películas en las que están todos bailando, así como muy locos. Me pareció frenética eh, Me encontré sudando en el sillón De solo estar viéndola Dije, ¿qué, qué pasa? ¿Qué? Y después puse Elvis Y fue el opuesto total Puse Elvis y dije Che, qué lenta Qué lento va esta película que es La vida entera de Elvis en tiempo real <ríe> Iba a pasar, ¿cuánto? 56 años, no sé cuánto vive Elvis eh, Y dije, qué bien estaría que alguien haga un intermedio exacto y hagan una película de Elvis hindú. Entonces sea un promedio entre las dos con acción, o sea, exagerando la vida de Elvis porque basta de hacer todo el pie de la letra viejo, ya nos mienten en tantas cosas, nos mientanos en las películas que es donde vamos a que nos mientan uno paga para que le mientan en la película eh, Bueno, la ballena, The Whale que es la de Brendan Fraser la vi hace ya un semanas eh, Y creo que no ganó O sea, ganó él a Mejor actor eh, Ganaron mejor maquillaje Un par de cosas ganaron Pero no ganó la película Y creo que es porque Es demasiado Se va demasiado abajo Que no le da No le da ritmo, viste Como que es simplemente para abajo, todo el tiempo para abajo Hay un par de Destellitos y cositas, pero es todo para abajo. Y yo creo que si ganó todo en todas partes al mismo tiempo, mejor película eh, en el Oscar. Que es una película que dentro de todo es bastante chistosa. O sea, tiene un montón de momentos que son ridículos. O sea, mucha ridiculez en esa película. Si no la vieron, véanla. Eh, es. Creo. Una película que vos la ves y decís. Claro, es, para esto es el cine, viejo. Bueno, eso es lo que le decía recién, que no sea necesariamente sujeto a la realidad, todo está tan atado. No sé si se acuerdan cuando salió Interestelar, que se hizo conocido que un montón de datos de Interestelar están científicamente chequeados. O sea, hay una hotline en Hollywood, aparentemente, donde a llamar si hay un Neil deGrasse Tyson, ponele, donde le decís, escúchame, Neil, si nosotros de repente mandamos una nave a un agujero negro, ¿Qué pasa? Y pasaría esto, esto y esto. Ah, listo. Entonces, tiqui, 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 tiqui. Hacen como una especie de chat GPT. Nos le preguntan, chat GPT, ¿qué pasaría si nosotros eh, ahí te cuenta tipo qué haría? Eh, paremos un poco de atarnos tanto a la realidad. ...vuelen, imaginen. Para eso es el cine, chicos. Es un arte, no es una ciencia. Es un arte, no es una ciencia. ¿eh? ...clave... Para eso está todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, yo digo, si la ballena tuviera un poco de eso... Si la ballena tuviera reidores en los momentos en los que hay silencios, realmente hay un silencio, ¿no? Tipo, Ay, yo te amo, ¿ah, sí? ¿Me lo decís ahora? Ja, ja, ja. <risa> En un momento que realmente podría haber sido incómodo, pues en ese momento realmente hay un montón de discusiones que son como decís, uff. ¿Viste cuando vas a lo de un amigo? Cuando ibas a saludar de un amigo y, se, y discutían los padres, es esa sensación casi toda la película. Es como que decís, uy, justo hoy tuve que venir. Y vos estás ahí, está, está tu mochila del otro lado de la habitación de donde están discutiendo. Y vos te querés ir, pero decís, no, pasa que tengo que pasar por ahí. La verdad que no quisiera. Bueno, después, después la busco la mochila. Después busco la mochila. Le dice a tu amigo, che, ¿me busca la mochila? No, no quiero ni pasar yo tampoco, te dice. Bueno, yo creo que si la ballena la hacía más tipo el, pollo, el profesor chiflado, tenía chance de ganar el Oscar. Te la tiro... Eh, a, a Darren, el director, Oye, eh, sí, bueno, ¿qué es eso? Para mí, para mí estaría bueno. Si alguien hace esa edición de la ballena con risas, yo la vería en el cine. ¿eh? Esa sí la iría a ver en el cine. O Además, sea, sería, ¿sabes qué? Las sensaciones que te causaría sería muy confuso. Sería mucho más confuso. Si a vos, Darren Aramovski te, te copa eh, causar cosas raras en la gente, eh. Hacela con reidores. Hacele un Snyder Cut. Eh, bueno, toda esta fiebre por el cine es obviamente porque fueron los Oscars. Y a mí me pasa generalmente que cuando son los Oscars se me revolucionan las ganas de ver películas. Y veo cualquier poronga. Eh, bueno, lo habrán escuchado recién. Todo lo que dije hasta ahora, la mayoría fueron como... ¿Qué estoy viendo? Pero bueno, yo le di play y vimos qué pasó. Eh, hubo, sí, cosas buenas. Eh. Por ejemplo, la de Tangalanga me, me gustó. Me pareció que tiene mucho corazón. Eh, fin. <risa> Las demás me parecieron realmente casi todas una poroca, no me enganché, no sé, también pasa eso, ¿viste? Por ahí no estás en esa, no estás en el momento, no la sentís, puede pasar. Eh, bueno, en la ceremonia de los Óscares hubo dos grandes momentos de redención, que son justamente de eh, Brendan Fraser y de este actor que se llama eh, Ki Hui Kwan. Eh, que es el protagonista de eh, todo en todas partes. De todo, todo. Vamos a decir todo, todo porque es un montón de nombres. ¿no? Brendan Fraser está hace rato. Yo creo que de que empezó el año para acá o un poco antes también. Está eh, teniendo una actitud muy de perro rescatado. Onda, un perro que le pegaba mucho, lo rescataste. Y está todo el tiempo como medio como con cagazo, pero como medio... Agradecido de que lo recibís en tu casa. ¿no? Eh, el tipo ganó Oscar a mejor actor, ganó varios premios ya este año por esta película. Ganó el Critics' Choice, el del sindicato de actores, y el Satellite, eh, todos por mejor actor. Eh, bien, banco, ¿no? Banco porque la, realmente la, la performance que da en la película es increíble. Te crees que es gordo. Te crees que está ahí quieto hace un montón de tiempo. Te crees que. Eh, realmente lo conmociona la situación y, y que está viviendo ese, 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 ese contexto que se presenta en la película. Eh, después lo ves en notas y ves que está generalmente con los ojos medio llorosos. Entonces decís, ah, no, pará, capaz que no actúa tan bien. Por ahí está medio, le está pasando esto. <risa> o sea, es esto pero flaco. ¿entendés? Y no tanto. Pero bueno... Eh, el otro día escuchaba un podcast que se llama Smartless, que es de tres actores, eh, ya te digo quién es, Smartless, es de Jason Bateman, eh, John Hayes y eh, Will Arnett. Will Arnett es el que hace la voz de Bojack Horseman. Eh, John Hayes es el amigo de Will, de Will and Grace. Y eh, Jason Bateman es el de Ozark, es el, la voz del zorrito de Zootopia. Eh, es un capo, John. Bueno, eh, Will Arnett es bastante infumable En el podcast Porque es bast como bastante parecido a Bojack En serio eh, Pero bueno, cada uno juega como su rol Dentro del, del podcast eh, Son muy buenos Y tienen unos entrevistados que no tienen sentido tipo, Hablaron con quien sea Con quien te imagines Y hablan bastante dentro de lo que A veces cuelgan, porque a veces se ponen Muy autorreferenciales Principalmente Will eh, están buenísimas las conversaciones que tienen Y tuvieron justo una conversación con Brendan Fraser eh, Que salió hace nada, hace dos semanas creo En la conversación con Brendan eh, Charlan un poco y de repente Le dicen, che, bueno, estarás Esquivando guiones O sea, no te pasa que de repente Te están llegando cosas que decís, uy, tengo chance De hacer esto, o de repente ¿Qué hago? Esto, y esto o esto Y las dos opciones son excelentes Y el tipo dice, no, sabes qué? No, no me llegó nada todavía. No me, no, me, no me están contactando nadie. Así que si me quieren contactar... Yo ya lo había escuchado decir esto. Pero pensé que lo había dicho medio en joda. Que es... Llámenme. Porque no me está llamando nadie. Lo dijo... No sé en qué otra cosa lo vi. Que lo dijo así como... Me lo tiró así como en el aire. Como diciendo llámenme. Y acá lo volvió a decir. Pero como lo dijo como... Casi pasa el mail. viste Dijo casi pasa el teléfono suyo directo. Eh, y dije... ¿Qué? Pucha, che. ¿Cómo? ¿cómo puede ser que el tipo que está de repente en la cúspide de las cosas el actor que de repente todo el mundo está hablando decís, bueno, deberá estar lloviéndole eh, no sé, laburo, cosas, dando vueltas él ya grabó un par de cosas, porque si te pones a investigar un poco decís, ah, pero qué está tan al pedo está, tipo, realmente está tan en la lona y en realidad no, no es que está tan en la lona, pero eh, por ejemplo, grabó en 2021 una peli con un Scorsese que se llama eh, Killers of the Flower Moon, eh, pero no se sabe cuándo va a salir. Supuestamente sale este año, para mí la van a patear un poco más, porque todavía está en el aire la ballena. Eh, entonces, conociendo a los Scorsese, eh, Martin, con quien tomamos muchos cafés juntos, eh, <risa> no va a querer que se mezclen las dos cosas. Entonces va a esperar a que se pase un poco la cosa con la ballena y los Óscares y demás, y va a salir la película. E igual el rol que hace él en esta película es... Aparece 15 segundos eh, Pero bueno, digo Hizo otras cosas, grabó otras cosas en estos últimos tiempos Pero del, desde que reventó Desde que es Desde la vuelta de Brenda, ¿cómo se dice, la sans Le dijeron Le inventaron el nombre a esto que es la que Es es como una especie de Se le inflaron un montón Y realmente no es tan grosa O sea, simplemente volvió por una película un protagonista, es eso lo que está pasando Es un protagonista que pegó Un tipo que en su momento metió Una racha zarpada De protagonistas eh, de, de papeles protagónicos Tipo de La Momia, George de la Selva Al diablo con el diablo Que hay que juntar firmas Para que hagan una segunda parte De esa película eh, En la que él pide no ser más gordo. <risa> arranca la película haciendo el gordo de la ballena y dice, pero no quiero ser más gordo. ¡Pah! Y listo, ya está. Y arranca como haciendo un chiste sobre eso, sería buenísimo, ya está. Hacela, Brendan, llévala. No te voy a cobrar nada. <risa> eh, eh, yo creo que estamos teniendo como una situación muy de los tiempos que corren respecto a cómo nos llevamos con las situaciones de actores. O por lo menos se está notando mucho últimamente con esta situación con Brendan Fraser. Que digo, che, estamos muy metidos, ¿puede ser? Estamos muy... hasta las manos. Porque digo, ¿qué pasa en las vidas de la gente? ¿No, estamos, no está pasando nada? ¿Que estamos que nos metemos en la vida de Brendan Fraser y en cuánto trabajo tiene cuando cuánto no? <ríe> la otra vez tuiteé eh, respecto a este dato de que Brendan Fraser no consigue laburo. Y alguien dijo, che, bueno, le... Eh, le mando de mi tío que necesita a alguien que haga no sé qué cosa Y alguien que realmente necesitaba trabajo Le respondió y le dijo Che, yo sí necesito trabajo escúchame Dice, no, bueno, pero eh, Brendan Fraser ¿Qué? <risa> cómo Flaco No, pero estoy en otro lado, vos seguramente estás en otro lugar Pero voy, dijo, no importa Te necesito trabajar fue una, fue una conversación muy como inhumana, como rara. Como de. sabes qué pienso? En Gran Hermano. Que ya se termina, así que no se preocupen. Los que lo detestan se acaba en una semana. Eh, dos semanas, una semana, son más buenos. Eh, en Gran Hermano hay un personaje que está a punto de ganar. Lo va a ganar porque es claro. Eh, que es Marcos, un salteño. Que es un tipo que es bueno. Es un tipo que es bueno. Eh, su personaje en la casa será el, el bueno. Cada vez que alguien discute o habla la mierda de alguien... ...se levanta y se va y está lejos. No quiere estar ni cerca en la edición que van a hacer sobre ese tema. ¿Entendés? Así de bueno es el tipo. Eh, y su público, sus fans... ...que son un montón, que lo aman... ...no solo porque es bueno, sino porque está bueno... ...porque tiene un lomazo... ...y eh, porque es fachero, es como una especie de precuela de Mariano Martínez. Eh, ese público, que lo adora tanto al chabón que es bueno... Es re de mierda Es como gente mala ¿Entendés? Es gente mala que está todo tipo diciendo Ay, qué bueno que vaya a ganar a Alguien que es bueno No como la forra de No sé quién, que ojalá se muera Y que le maten a la perra Y que le, como un montón de cosas Que le desean a nivel, onda, aparecen Narcotraficantes de los ochentas Hablando por teléfono <risa> Pero en Twitter Y de repente ves la cosa que le desean a quien sea Y decís, che esa persona que vos tanto bancás, cuando salga de esa casa y vea a quién sos, no te va a querer ni cerca. ¿Entendés? No va, o sea, sos claramente el opuesto total al tipo de persona que es esa persona. ¿Dónde está el punto en común? Increíble. sabes que vamos a hacer una pequeña tanduski? Y seguimos. Porque tengo un montón más de cosas para contarte respecto a todas las cosas que estuve viendo y cosas que no vi pero inventé en mi cabeza ¿Por qué qué? Porque esto es procrastinación, viejo Porque sí, por supuesto 2021.
1: Con Matsorama
0: Chicos, si yo no le digo a ustedes <risa> ¿Qué, ¿Por qué arranca así? <risa> Calmate viejo Sonaba recién en El Mundo Limón, haciendo Bola de Ice Búsquenlo, es argentino, es fresco, es nuevo, hace... Tiene muy poco tiempo este disco, Circo Fantastic People se llama esta belleza que salió el el pasado. Suena re lindo. El mundo limón. Lo encuentran donde quieran. Además el loco es de estos músicos que están todo el tiempo haciendo cosas. Entonces de repente lo tenés tocando en un lugar. Había organizado la otra vez una movida. Que creo.. Creo.. Hoy. Hoy. Ahora mismo está sucediendo esto. Mirá, ahí te digo. Eh, el chabón organizó una juntada con otros bajistas. Eh, y se juntan a hacer música y vos caes ahí y escuchás un montón de locos haciendo cosas lindas, cosas ricas. Para no esté chupándole el culo a Wolfpack nada más, ¿entendés? Que están lejos y en su país haciendo lo que ellos tienen ganas. Acá también hay de eso. Tenemos nuestros loquitos. Me encanta. Eh, estamos hablando de cine, estamos hablando un poco de todo de lo Procrastinando, ¿viste cómo es? Una horita de procrastinación, no le hace mal a nadie. Quizás a tu jefe, a tus proyectos, a tu pila de platos... A, a, a la salud de tu casa, las cucarachas... A las cucarachas por ahí les hace bien que vos estés procrastinando... Porque bueno, ellas hacen lo que quieren ahí, ¿viste cómo es? Eh, otra vez maté una cucaracha en mi casa. Que creo ya la había visto. Pero es muy escurriza. Eh, y la maté y tuve un pensamiento muy raro al respecto de esta cucaracha. Eh, el tema fue el siguiente. Yo la mato y, el, y gato que es mi, mi, mi mascota que se llama Gato eh, vio la situación y se quedó como impactado y el pensamiento que tuve ¿sabes cuál fue? digo mira si esta cucaracha vive en esta casa hace es un montón Gato la ubica la cucaracha dice listo vivo acá soy una mascota más ¿eh? hey, hey. soy parte de esta casa somos familia y yo de repente la reventé de un zapatazo ¿vos entendés que Gato por ahí pensó y dijo ¿así voy a tener yo? esto es esto es normal. Esto es normal, pensé. Te digo, también a partir de qué tamaño nos da impresión matar de un zapatazo a un bicho, ¿no? Porque la cucaracha fue tipo, pa, fe, listo. La barrí, la palita, la bolsa, ya, chao. Eh, pero de repente algo un poquito más grande, no sé si me animo a un zapatazo, a una rata, ponele, o a gato. Acá te vale bastante grandes. Es así. Real, ¿eh? Este, este, este es el tamaño de gato. Si están viéndolo, es como si estuviera sosteniendo una piñata. Eh. Pero bueno, cositas Estuvimos hablando un poco de los Oscars Estuvimos hablando de películas Estuvimos hablando de Brendan Fraser eh. Vi hablando de Brendan Fraser También eh, en YouTube Una... Eh, un ciclo Que se llama Actors Roundtable O sea, la mesa redonda de los actores Es excelente, eh si tienen chance de verlo Está de actores y de actrices O sea, hay para ser dulce eh, Juntan a cinco, seis actores Hay un periodista que les tira como una punta Una pregunta a cada uno además Y cada uno desarrolla, charlan entre ellos eh, Está, obviamente, casi todos están hablando en inglés Pero tenés la opción del subtítulo Close Caption Que generalmente está en inglés Y lo puedes poner tra traducción automática Está bien, se entiende Eh... Porque lo que dicen está buenísimo Porque hay gente que tiene mucho, muchísima experiencia Encima metida ahí eh, En este caso Es un actor roundtable que salió en enero A principios de este año Con Austin Butler, que es el que hace Delvis de Brendan Fraser eh, Keith Huy Kwan, eh, Adam Sandler eh, y, y, ah, eh, Colin Farrell Y otro muchacho Que viene del, del palo de teatro Que no, no sé cómo se llama eh, Realmente buenísima me encantó. Siento que quedó como medio cortita la participación de Adam Sandler, pero siento que Adam Sandler estuvo en muchísimas. Me da la sensación. Creo que hasta debe ser la mesa de su casa. ahora sí Debe ser él que pone el lugar o él debe estar ahí como diciendo, bueno, sí, voy. Total, tengo un ratito acá. <coughs> eh, me gusta mucho lo que aportan a la mesa Brendan eh, Key y Colin Farrell. Son los que más me, me, me agrada la, el aporte, lo que traen o lo que cuentan. Eh, Colin Farrell por ejemplo está muy claro eh, como que el chabón tiene muy en su visión de qué películas elige hacer a partir de un momento del que ahora vamos a hablar el chabón elige qué películas va a hacer pensándolas como audiencia si esa persona que dijo bueno tengo dos horitas, voy a hacer un plan Me voy a ir al cine, voy a sacar entradas Voy a gastar platita eh, Voy a cortar un poco mi semana Voy a extenderme, me voy a entretener, lo voy a disfrutar Voy a salir de ahí pas la pasado muy bien Quiere ser responsa hacerse responsable De ese momento Como actor Yo, digo, Pará Colin, pará Pará un poco Colin, soltame Te estás pasando de vivo eh, me parece buenísimo que el chamán no quiera que pierdas el tiempo como audiencia. Porque además la película no es que duran un TikTok. Porque si es un TikTok que es una poronga, bueno, una historia. Una historia que es una poronga. La pasás. Y ni te, ni te acordás. Después, 15 segundos después ya te olvidaste. Eh, pero Colin Farrell viejo. Un tipo muy responsable. Yo lo banco mucho desde una película que vi pirateadísima, tan pirateada que el final estaba roto y lo, lo vi hace poco. Recién, hace poco vi cómo terminaba la película que a mí me encantaba encima. Eh, que se llama Enlace Mortal o Phone Booth. O sea, es una película que transcurre todo el tiempo en una cabina telefónica. Está él en una cabina telefónica. Si no la vieron, al lago que es un qué No, no, está muy bien hecha. Está muy... Es muy... Hay que hacer una película para que un chavo esté todo el tiempo en una cabina de teléfono. Es como esta... Lo que ubican? La de Tom Hardy en un auto. ¿Tom Hardy? Tom Hardy además. Va más tipo, no es que te ponen un chabón horrible, te ponen estos tipos que vos decís, se le revería dos horas este chabón y nada más. O sea, de hecho, sacale la camisa. <ríe> que no le ande el aire acondicionado a Tom Hardy. Eh, pero bueno, está. Un Colin Farrell en esta película Recontra Joven. Mira la cara que tiene Pebete. Eh... Y después sale Alejandro Magno, que de esto habla en el Roundtable de Actores. Alejandro Magno es una película que hace Oliver Stone con música de Evangelis. Imagínense con esos dos datos, ¿sabés la magnitud del proyecto? Y por el cual Colin Farrell dijo, ah, me voy a tener que comprar un traje porque me van a regalar un Oscar. Me van a llevar los premios, voy a tener que poner un estante en mi casa para los premios que van a dar por esta película. Porque claro... Es un sueño de Oliver Stone, la que hizo hacer toda su vida, y de repente cuando pudo y dijo, che, yo soy tan grosso que puedo hacer la historia más zarpada, más grande, jamás contada, veníamos de... Todavía teníamos el gustito de gladiador, entonces medio que Oliver Stone estaba con eso, estaba encachilado con eso y dijo, je, je. Ah, sí, gladiador, que es la historia de un X. Le fue bárbaro. Mirá si no voy a romper todo con Alejandro Magno, viejo. La historia de Alejandro Magno con Colin Farrell y Vangelis. Van Gales, como le dicen ellos como le decían. Bueno, eh, él cuenta en esta roundtable que está en Canadá con sus hermanas. En Canadá el país, no, no, no preso como muchos de ustedes dirán. Eh, y las hermanas le empezaron a decir, che, salieron las críticas de la peli. ¿Y qué onda? Estoy... ¿Eh? No. No, no, no. Está todo mal. No. no. le gusta a nadie. No solo no le gusta. Le parece la peor película. Mala, aburrida. Eh, Alebodrio Magno. El bodrio más magno de los, no sé, tipo, titulares de Olé. Eh, todos juegos de palabra con hacer chistes sobre que era una poronga. Eh. Y claro, Colin Farrell dijo, ¿qué? mi carrera <risa> le chupó un huevo tipo el Oliver Stone y los Oscars y los premios y todo, dijo Chloe ¿qué voy a hacer después de esto? y el chabón quedó quedó muy en su cabeza tan así que después cuando lo llaman para hacer otras cosas él dice no che yo no sé si me quiero subir a tu peli porque te la voy a bajar le voy a bajar el precio a tu peli porque no sé si viste lo que pasó con Alejandro Magno empezó en esa, ¿entendés el mambo del chabón? en vez de decir, no, bueno, ya listo, ya está tengo que salir adelante, tengo que actuar un rol nuevo y listo, fin se acabó no, no, no se diga más eh, después de eso vino en Brujas muy, si les gustó eh, Los espíritus de la isla creo que se llama, Banshee of Finishering que es la que salió ahora, en Brujas les va a gustar un montón, tiene como un, hay un algo ahí, un espíritu de la isla o sea. eh, después salió quizás una de mis favoritas pero porque también tiene una mística detrás que es el imaginario del doctor Parnassus el imaginario del doctor Parnassus me sorprende mucho que tanta gente no tenga ni idea de qué se trata ni cuál es, ni qué es, ni nada pero es un peliculón de Terry Gilliam que ahí ya por ahí decís ah, ah, ah ah, Terry Gilliam, sí, por supuesto maestro, palabras mayores Terry Gilliam, un genio, un loco, el del pie gigante Claro, sí, por supuesto Bueno, Terry Gilliam hace esta película El imaginario del Dr. Parnassus Que eh, Es la película que estaba filmando Heath Ledger Cuando murió O sea, estaba en el medio del rodaje De esta película y se murió eh, Heath Ledger, para los que no ubican se dice, ah, sí, ¿Quién es? ¿Quién, qué, qué, ¿Quién era? Es el que hace del guasón en la Batman de Nolan. Algo, quizás uno de los mejores guasones. Bueno, el imaginario del Dr. Parnassus venía bien, venía siendo una buena película. De repente se muere este tipo que es protagonista en la película. Y dicen, che, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Y quedó como medio en el aire el proyecto. Proyectazo encima, no es que es un proyecto chiquitito. Tiene un historión y es un... Es una, es, si, véanla, si la pueden ver. No sé si está en plataformas. No, no me la crucé ninguna todavía. Eh, lo que hizo Terry Gilliam, muy genio, es usar escenas que había grabado Heath Ledger y reescribió un poco la película eh, reemplazándolo a Heath Ledger con Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Sí, los tres Haciendo de Head Ledger. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Eh... Yo ya tenía ganas de verla cuando me enteré que le estaban por hacer esta película, porque La de Terry Gilliam, pero cuando pasa esto, yo dije, oh, bueno, ya fue todo mal. Y después, cuando me entero de que aparecen estos chavos y dicen, che, Terry, somos amigos con el. Éramos amigos con el Head hagamos alguna cosa, si necesitas alguno de nosotros. Y el tipo dijo, pará, ¿yo cuento con estos tipos? para, ah, puedo hacer algo y dijo, acomodó un par de fichas y de repente en la película parece que siempre fue así la idea ¿entendés? Eh, no es que hay un ruido, no es que la completaron con CGI, no hicieron ninguna falopeada, usaron las escenas de Hill Ledger y después la película voló eh, y, para porque además de esto eh, por si esto te toca un poco el corazón, los tres chabones, Johnny Depp, Shulldoy y Colin Farrell, cobraron, sí, por hacer esta película, por supuesto, pero donaron toda la plata a Matilda, la hija de Hitler. Para un poco, Colin Farrell. ¿Cómo quieres que me enamore? ¿Qué? Pero acá, yo en este país, no sabes ni quién soy. Pero bueno, voy, pasame la dire. Pasa la UBI que voy. Todos. Increíble. ¿Qué gente? Bueno, Dios. Eh, hace poco descubrí un par de cositas de de los Óscares que me parecieron curiosas. Me dieron, me generaron curiosidad. Eh... Justamente esto que pasa con los Oscars es cuando la gente celebra que lo gane alguien que hace mucho eh, no actuaba o no se veía en un protagonista, en un papel protagónico. Eh, y de repente ves que por ahí también hay gente que gana un Oscar y, desapa, y se la traga a la tierra. Eh, y vos decís, claro, es un, es un un es una industria, la de allá, que tiene mucho recambio. Quizás comparándola con la nuestra, que generalmente el cine está muy encachilado con que esté Darín, Franchella o Rago. Viste, como que, che, vamos a hacer una... Bueno, está Darín, ¿qué más? No, pero no te, no te dije todavía, son todas mujeres. Bueno, está Darín con peluca, Franchela, sin bigote. <risa> pero no, eh, bueno, Norma Leandro. ¿Quién? ¿Quién más? Eh, es como, van siempre a, a, un, a un par en vez de buscar figuras nuevas también. Tenemos un país lleno de... Anda el microteatro. 20 minutos, ves cinco obras Y en las cinco obras que viste Dices, che, mira el talento que hay acá Mirá el talento que tenemos en Argentina ¿eh? Y están acá, tipo, haciendo Teatro por una birra O no sé cuánto se llevarán, pero Es la sensación que da eh, Gente muy talentosa tenemos, viejo, Que haya un poco más de, de recambio Que por un lado está bueno, porque decís, bueno, hay más lugar para más gente En, el, en las películas Y en las cosas eh, también, por ejemplo, cuando salió... mira esto, esto es de algo que me tocó de cerca, que fue cuando salió Educando a Nina. Que Educando a Nina, cuando sale, se arma el revuelto este de la controversia de los porteños hablando en cordobés. También como pasó con la película de Granizo. Educando a Nina tenía un montón de actores típicos de tira... Eh, haciendo un acento cordobés dentro de lo que pudieron, porque claramente les había realizado dos semanas antes que sus personajes eran cordobeses. Eh, y es trabajo, viejo. ¿Qué van a decir? No, mira, discúlpame. Eh, la verdad que. No, yo agarro y bueno, vemos qué pasa. Eh, pero, hay mucho talento en Córdoba, por ejemplo, que podrías haber ido a hacer un casting. De repente te encontrás con unas cosas que decís, che, mirá qué gema esto, mirá estos actores que hay acá. Mira, los sectores? no hace falta ni, ni enseñarles a hablar en Cordobé. Los tengo, Obama tipo, convengamos, pues esto es una verdad. O sea, cuanto menos te van a cobrar uno que es nuevo y que de repente tiene la chance de demostrar como la fuerza del talento. Y esto me hizo pensar también en que este chaboncito, eh, Darren Aronofsky, que es el director de La Ballena, eh, también el chabón dirigió Black Swan, eh, el luchador, eh, Requiem for a Dream, creo que también es de él. Eh, no sé, tiene un montón de películas así medio raras. Pero la ballena y el luchador comparten algo. El luchador es del 2008, no sé si la vieron. Eh, es una es una buena película. O por lo menos así lo recuerdo. Es un, show del 2000, el, es un show del 2008, el que la recuerda. Habría que ver ahora, porque yo de chico pensaba que Thundercats y los Silverhawks eran buenísimos. Y ahora los veo y me parece una cagada. Bueno, no no son tanto como He-Man. He-Man sí, me pareció. Como no tenía ni ganas de hacer ese dibujo animado. Y a mí me parecía fantástico. Pero bueno, eh, El Luchador del 2008 eh, iba a ser protagonizada por Nicolas Cage. Estaba todo encaminadísimo para que sea Nicolas Cage el luchador, ¿eh? Era Nicolas Cage, ya estaban hablando, había leído el guión, le copaba, arrancaron y demás. Y de repente, Darren le dijo, Nico, escucha, quiero que la peli en realidad la haga Mickey Rourke. ¿Te jode? No, no, todavía nada más tipo aguante Mickey, me parece lo van a comer, dijo... Dijo Nicolás. Aguante, Nicolás Case también, ¿no? Digamos todo. Debe ser un amor. Una pinta de ser un... El ya no copado. Eh. Bueno, El luchador, con Mickey Rourke, es una película que muestra como esta cosa de, de la superación, de, de luchar, de uy, qué difícil es todo. No se logra todo tan fácil. Porque también venimos de un mundo de... que Con... Eh, cinco piedritas en un guante cambiás la historia del universo ¿viste? y de repente esto es gente que labura y que se rompe el lomo y que le sale todo mal y que, y que va y va y va y bueno siento que un poco es un mambo de Darren eh, que las historias de superación sean protagonizadas por gente que va a vivirla como tal ¿entendés? hay algo ahí que por más que seas buen actor si realmente vos estás sintiendo un poco lo que le pasa a ese papel se va a ver diferente y de hecho, bueno, ganó este chabón ganó premios estuvo nominado a Oscar Mejor Actor también por eso Mickey Rourke eh, Mickey Rourke en ese momento eh, que no es el Mickey Rourke del entonces en los años dorados de Mickey Rourke es un Mickey Rourke bastante cagado a palos ajadísimo eh, ya con esa cara, viste de, de, de pan dulce como cara de pan dulce, güey, con esa, la cara muy operada que ya parece un pan dulce. Eh, <risa> mirá si estará operado. Que en la Wikipedia de Mickey Rourke dice cuántas veces se operó la nariz. O sea, <risa> ¿cómo saben eso? ¿entendés? Eh, siento que de alguna forma le busca eso a este chabón. A que puedan transmitir como que su truco para que estas películas brillen de más es, che, voy a agarrar a un actor que está medio en la lona que está haciendo papeles chiquitos y demás, que hace mucho no pegan un protagónico. ¡Mirá, ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es Mickey Rourke! <risas> eh, increíble. Parece prostética la cara. Pero no. Mickey Rourke. ¡Aguante Mickey Rourke, igual! O sea, sí, nos reímos, pero aguante Mickey Rourke. Digamos todo. Eh, me parece que... Hay algo ahí en la búsqueda que hace Aramofsky, Aronofsky, Aronofsky, Aronofsky eh, este director, en estas películas por lo menos. Debería ver más en detalle el resto, tipo Black Swan y Bless. No sé, creo que en algunas otras no va, siempre. Pero de repente le agarra de decir, che, quiero agarrar uno que esté medio corte gamusa y llevarlo a la luz. ¿Te imaginas que haga tipo cebollitas el día de la mañana? Aronofsky, con gamusa me vuelvo loco, Dios. Que nos vean ¿Ves? Si hubiéramos ganado el Oscar Estaremos en el foco de, de esta gente Que hace películas en otros lados Los austríacos estarían acá Haciendo canciones en español eh... Pero bueno, viste como el mundo de los Oscars es un, es un loco Está por un lado Brendan Fraser Que por más que la viene pegando como loco No lo llama nadie No lo llama ni su vieja Para hacer un cameo <risa> eh, Para mandar saludos por plata Después hay gente que después de los Oscars O de ganar así premios Dice Ya está, ya está, me saqué el peso Me saqué el peso Ahora puedo hacer lo que se me cante el orto Puedo hacer una película de mierda Puedo hacer la biopic de Barney, el dinosaurio Puedo hacer Lo que se me cante, estoy, estoy libre Ya está, ¿por qué? Porque de repente puedo decir Vos tenés un Oscar Entendés que a partir de eso ya está Tenés como una especie de de habilitante de poder hacer cualquier poronga. Y después, los que están en el camino del de prestigio, suelen hacer una, que obviamente estuve investigando y dije, claro, míralos estos, que es, ganan un Oscar y automáticamente el cine. No, no, yo soy de teatro. Y de repente se pasan al teatro y hacen teatro eh, en Londres. No, en, no Broadway. Broadway es, es un teatro de revista para ellos. No, eso es para los chicos. Eso es para, no, aquí el Rey León, que para llevarlos un fin de semana ahí. Le compro un pochoclo, la entrada de 500 dólares, de 1000 dólares, no sé cuánto sale. Eh, y la vemos ahí, una obrita para caerse de risa, ¿viste? Weekend, no sé. Pero esta gente que gana Oscars, de repente eh, dicen, che, eh, por ejemplo, Kevin Spacey. Un hombre querido por el mundo entero. Kevin Spacey. <ríe> Supo pirar igual, ¿eh? Es un personaje de Darren para mí. Eh, Kevin Spacey después de ganar el Oscar por lo sospechoso de siempre, que es un peliculón, si no te la spoilearon. Porque si te la spoilearon ya está. se comienza una cagada. Es la primera película que hizo... La primera película spoileable, tal vez haya sido... Kevin Spacey se convirtió en director de un teatro en Londres. ¿Director de teatro en Londres? Claro, porque tenía un Oscar. ¿Qué tendrá que ver? Eh, me imagino gente de Londres indignada porque vino Kevin Spacey a dirigir un teatro. ¿Qué sabrá del teatro? Este mugriento. Eh, y Kevin Spacey ahí con la bicicleta chupapija haciendo... Bueno, no sé si vio la belleza americana, pero les acabo de spoilear una parte de la película. Has hashtag bicicleta chupapija. ¿Quién pudiera, no? Bueno, así termina, ¿no? Si tiene una bicicleta de chupapica, te sale. Eh, después Helen Mirren, eh, también eh, continuó carrera en teatro haciendo producciones del West End de Londres, obviamente. Eh, Lupita Ñongo, que después de ganar el Oscar por 12 años de esclava, no, años de esclavo, eh, se fue también a hacer Eclipsed, eh, una obra de teatro. Y así un montón de gente que empezó a hacer como la de ese caminito. Y la verdad que yo prefiero que estés cagándote de hambre haciendo películas de mierda. Porque yo las veo en semanas como esta que acaba de pasar. Gracias a todos por venir a esta hora de procrastinación. Espero la hayan disfrutado. Yo la pasé bárbaro. ¿Eh? La pasé espectacular. ¿Qué crees que te diga? Y ahora, ¿sabes qué? Me voy a comer una pizza con el, de, con el de Crepúsculo, que está acá en Buenos Aires. ¿Sabías? Bueno, estoy como loco que lo quiero cruzar. Para gritarle, ¡Edward! Porque este es así este país, ¿viste cómo es? Es así. Vino a ver a la novia que toca en el Palusa. Gracias a que vino él, va a haber gente viéndola. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Voy a ir, y lo voy a grabar y te lo voy a mostrar y te voy a decir, ¿ves? ¿Ves? Toca a las 4 de la tarde. y está la... Porque está la tipa esa que no la conoce nadie encima. Buscás que hizo música y no tiene. No hizo... ¿Qué? ¿Por qué la llamaron? ¿Cómo? No sé, bueno, qué sé yo. Está el mismo día que toca Diego Torres, así que... Si no está bueno, ya sabes tenemos a Diego que nos salva. Gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene, a las 8, acá, Nacional Rocco.